0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنك بموسكو نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وبداية مع أهم العناوين كيف تستعد لإعلان التعبئة العامة؟ المقاومة العراقية تستهدف حق الكريش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني يلوح بإغلاق المتوسط حال استمرار الحرب على غزة وفي ظل حالة من اليأس والأسى والإحباط التي تسود القوات المسلحة الأوكرانية قال وزير الدفاع الأوكراني رستو ميروف إنه يود استدعاء المواطنين الذين غادروا البلاد للتعبئة ووفقا له يجب أن يحصل جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما الذين يعيشون في الخارج على الدعوة للحضور إلى مكتب التجنيد واشتكى وزير الدفاع الأوكراني من أن عم عملية التعبئة في اوكرانيا قد تمت شيطنتها واصبحت الخدمه العسكريه تعتبر بمثابه عقاب حول آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي اس إم للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في شؤون عسكرية وأبدأ معك مما يصرحون في أوكرانيا أنه لم يعد هناك متطوعون في البلاد يريدون الانضمام إلى الجيش هل يمكننا القول أن نظام كييف قد استنفذ جميع الموارد البشرية بالكامل؟
1: تحياتي لكم والسادة المستمعين استاذ محمد لاحظنا يعني عندما يعني عندما يصدر يعني هذا الامر تحدثنا عنه سابقا عندما يصدر الرئيس زيلينسكي تعليمات باعاده يعني صياغه قوانين التجنيد وتجنيد المرضى النفسيين والمصابين بالايدز وما شابه ذلك، يجب ان نفهم ان هناك نوع يعني من ازمه موارد بشريه للحرب، هذه نقطه، النقطه الثانيه ايضا فساد مدقع في اوكرانيا، يوميا يعني نقرا عشرات الحوادث لمحاولات تسلل عبر الحدود البولونيه او الحدود الرومانيه او الهنغاريه او السلوفاكيه للهروب من اوكرانيا، لان لان المبالغ التي يضطر المواطن الاوكراني لكي يهرب من التجنيد او لتهريبه خارج اوكرانيا هي مبالغ كبيره يعني عندما قبل قبل صياغه القوانين الجديده حول حول التجنيد كان يدفع المواطن مثل التلاف إلى خمسة آلاف دولار وفق يعني الأنباء التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض قنوات تيلجرام الآن بعد تعديل القوانات أصبحت الكلفة تساوي عشر إلى خمس دولار هذه النقطة، النقطة الثالثة أيضاً يعني المزاج العام الأوكراني موالي لروسيا، كلنا نعلم ذلك، يعني يقومون بعض بعض زعامات وبعض يعني أتباع الأجهزة الأمنية الموجودة عند زيلينسكي يقومون بممارسات سيئة ضد المواطنين، يعني في في أحد المشاهد التي حدثت في مدينة ميكاوايف على سبيل المثال، جمعوا مجموعة من من الشباب وبدأوا بتعذيبهم. وقالوا لهم بالحرف الواحد هذا ما سينتظركم إذا انضممتم إلى روسيا لأن هناك نفس يعني أوكرانيا عام موالي روسيا لذلك الوضع فعلا أمام أوكرانيا كوارث حقيقية إن لم تتمكن من إيجاد حل معين
0: أعلن وزير الدفاع الأوكراني أنه توجد منافسة على الإمداد بالذخيرة وأن بلاده لن تكون قادرة على أن تصبح مستقلة تماماً عن المساعدة الغربية دكتور أصف هل هذا يعني أن أوكرانيا تواجه نقصاً حاداً في الذخيرة؟ وعلى ماذا ستعول كيف في حربها إذا توقفت الإمدادات الغربية؟
1: استاذ محمد هذا الموضوع يعني اذا تذكرنا ب 29 سبتمبر الماضي بمجموعه من من الصناعيه العسكريه الغربيه عملت اجتماع في اوكرانيا من اجل ماذا من اجل هم يقولون بين قوسين لتوطين الصناعات العسكريه في المانيا يعني من من اعتمد على هذا المثل العربي القديم من اعتمد على زاد صديقه طال جوعه وبالتالي الموضوع هذه هذه المستودعات الغربيه يعني ليست بلا نهايه، يعني استنفذ في يوم من الايام، هذا امر طبيعي وامر وامر واضح، لذلك لابد من توطين هذه الصناعه في اوكرانيا، ولكن كيف يمكن توطين هذه الصناعات والاعتماد على الذات؟ اذا كانت الحرب قائمه على الجبهه والجيش الاوكراني يكاد ينهار يعني تقريبا على الجبهات. والاقتصاد الاوكراني ايضا يعني ليس بذلك المستوى الذي يؤهله لتوطين هذه الصناعات وبالعكس كانت روسيا من اكثر من ساهمة يعني لان روسيا لا تعادي الشعب الاوكراني كما نعلم جميعا يعني عبر السماح لهذا الممر البحري في البحر الاسود واستطاع أوكرانيا تصدير بعض حبوبها والاستعادة بعض الانفاس يعني في المواطن الاوكراني بحيث تستطيع اوكرانيا ان تنتعش اقتصاديا قليلا لذلك الزخائر صناعة الذخائر إذا لم يتم توطينها في أوكرانيا وتستطيع في أوكرانيا الاعتماد على ذاتها لا يمكن للجانب الغربي يعني هم عندهم ايضا ازمه يعني حتى في روسيا هنا يعني نحن نعلم جيدا ان المصانع الكثير من المصانع العسكريه اللي تنتج بعض القطع والمركبات الالكتروميكانيكيه ايضا تحجز لوزاره الدفاع لان الجميع يعني اصبح العالم على يعني على حافه حرب عالميه كبرى يعني بين يعني بين بين بين, بين القوى العظمى، لذلك الجانب الغربي لا يستطيع ان يقدم كل ما عنده من ذخائر لاوكرانيا، يطالبون بتجميد الصراع. تجميد الصراع بهدف يعني إعطاء أه بعض الاستراحة لأوكرانيا لإنعاش اقتصادها وإعادة يعني رص من جديد وصناعة هذه الذخائر للقيام بجولة حرب جديدة مع روسيا ولكن روسيا تراقب أجواء أوكرانيا فإذا ما بدأ بالقيام بأي مصنع ستستطيع روسيا قصفه وهو في طور الإنشاء
0: نعم دكتور أصف من اعتمد على زاد صديقه طال جوعه فكيف إذا كان الصديق متخاذل وأصبح يخاف؟ بهذا الصدد قال جوزيف بوريل ان روسيا ستنتصر في اوكرانيا اذا لم يحشد الاتحاد الاوروبي كل قدراته فهل نستطيع ان نقول ان الاتحاد الاوروبي غير قادر ببساطه على تعبئه كل الموارد المتاحه
1: أنا من يومين يعني أه كتبت مقال على الاقتصاد الألماني تحديدا، الاقتصاد الألماني هو محرك الاقتصاد الأوروبي، يعني أه هو المحرك الحقيقي، ألمانيا أقوى دولة اقتصادية في, في أوروبا كلها، والصندوق الأوروبي، صندوق الاتحاد الأوروبي الذي كان يمول الحرب في أوكرانيا تساهم في ألمانيا لوحدها بـ 25% تقريبا، يعني هناك أزمة حقيقية في ألمانيا نفسها، يعني مشكلتنا إحنا عندما نستخدم مصطلحات أستاذ محمد، عندما نقول أزمة يعتقد الناس أننا غدا يعني ستنهار هذه الدوله الازمه الاجتماعيه عاده بطيئه كل كل التحولات الاجتماعيه وكل يعني الظواهر الاجتماعيه تحولات بطيئه ولكن بدات هذه الازمه تتفاعل في المجتمع في المجتمع الألماني. يعني وحتى هذه اللحظه رغم انهم اتفقوا واصدروا يعني مشروع ميزانيه عندهم واتفقوا على على بعض بدونها وقالوا لا بد يعني رغم كل المعارض خفضوا المساعده بالنسبه لاوكرانيا بحوالي 520 مليون يورو ومع ذلك قادر في دعم أوكرانيا بمبلغ معين هذا المبلغ أصلا هم لا يعرف يعني هو محجوز في الميزانية ولكن لا يعرفون من أين سأتون به نعم روسيا ستنتصر. نحن متأكدون من ذلك ستنتصر روسيا والخيارات المتاحة أمام أوكرانيا الآن كلها كارثية بالمناسبة يعني الجيش الأوكراني قد ينهار بأي لحظة إذا انهار الجيش انتهت الدولة هذا نعرفه جميعا آه الانتخابات هناك يعني ازمات اجتماعيه يعني اذا جرت الانتخابات في اوكرانيا السنه المقبله هناك الكثير من التحليلات التي تقول بانه قد تحصل انقسامات اجتماعيه في اوكرانيا تعيد اوكرانيا الى ما كانت عليه قبل الاتحاد السوفيتي اذا حدثت انقسامات اجتماعيه فمعنى هذا قد نعود الى حرب اهليه داخل اوكرانيا هون هون المشكله الكبرى ماذا ماذا يمكن الاتحاد الاوروبي ان يفعل لاوكرانيا عندها يعني اذا صارت حرب اهليه في داخل في داخل اوكرانيا، يعني لا يمكن لاي جيش في العالم ان يتجرأ على الدخول وخاصه في اوكرانيا لمصالحه الاطراف المتحاربه، الدوله الوحيده التي قادره على ضبطها هي روسيا، وحتى المستشار السابق في مكتب غيلينسكي اليكسيه ارستوفش قال يعني اذا روسيا استطاعت ان تاخذ اوكرانيا كلها فنحن فسيكون حلف الناتو كله امام تهديد روسي حقيقي في المستقبل.
0: دكتور أصف ذكرت المستشار السابق زيلينسكي، نحن سمعنا اليوم كيف يدعو كييف وموسكو لتوقيع اتفاق سلام فوري وتقديم دعوى قضائيه ضد الدول الغربيه، يعني الى اي مدى واقعيه هذا السيناريو؟
1: هذا السيناريو اذا اذا اوكرانيا وافقت استاذ محمد لاحظ معي هذا هذا فعلا تصريح ذكي ارستوفيش كان مستشار سابق بيعرف كل الخفايا السياسية السياسية الاوكرانيه وفعلا تصريح ذكي منه اذا استطاع اذا وافقت اوكرانيا على ذلك لانه الرئيس بوتين نفسه قال لم يكن هناك ضامن لوحده اراضي اوكرانيا وسيادتها كما كان الاتحاد السوفيتي وروسيا. لذلك خطا قاتل هو ما جرى في اوكرانيا عندما عندما استخدمت هذه الاداه الثورات الملونه كما نعلم جميعا والتحكم بالجمهور والقيام بهذه ال... بهذه بهذه الاضطرابات في اوكرانيا. اذا وافقت اوكرانيا على ذلك فان روسيا على العكس تماما سيكون عندها ورقه قوه امام العالم كله لان من اجج المشكله الاوكرانيه اساسا ومن يعني عاش فسادا في اوكرانيا نفسها هي الدول الغربيه يعني عن طريق ما يسمونه المنظمات غير الحكوميه وعن طريق الفساد المستشري هناك الكثير من اوراق القوه، هناك الكثير من الاسرار المتعلقه بالمخابر مخابر الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه كلها ستكون هذه في يد روسيا، عندها ست... ستكون فعلا هذه نقطة في منتهى القوة وورقة قوية جدا تستطيع أن توقف في الولايات المتحدة الأمريكية عند حدها أمام العالم كله لأن من كما قلنا يعني من عاث فسادا في أوكرانيا ودفع بأوكرانيا في هذا المسار الجهنمي للأسف الشديد هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما أغروهم وقالوا لهم ديمقراطية وحرية ولو سألت الرئيس الأمريكي نفسه أنا متأكد يعني لو سألنا الرئيس الأمريكي نفسه ما هي الديمقراطية وما فإنه يجد الإجابة بشكل
0: جيد عليهم ما. الدكتور أصف ملحم مدير مركز جيسيم للدراسات كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية كل الشكر والاحترام لك وإلى ملفنا التالي حيث قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت قبل أيام منصة حقل غاز كاريش المملوك لإسرائيل في البحر المتوسط ولا تزال المقاومة ملتزمة بمحاربة الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحديث أكثر عن هذا الموضوع وآخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري آل العميد وليد زيتوني أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها منصة حق الكريش لإنتاج الغاز عند الحدود البحرية مع لبنان تدور هنا تساؤلات سيادة العميد عما إذا كانت إيران متورطة بشكل مباشر في التخطيط لهذا
2: الهجوم لا شك أن القول بوحدة الجبهات في الساحة الواحدة تستدعي يعني من الأطراف المترابطة أن تساند بعضها البعض وهو عمليا ما تقوم به المقاومة العراقية أولا في العراق وفي أيضا الشام للقواعد الأمريكية المتواجدة على على الأرض أو باستهدافها أم الرشراش إلى في مرحلة سابقة انطلاقا من كون الولايات المتحدة والغرب هم فعليا منخرطون بالمعركة على غزة، إن طبيعة الضربة على حقل الكريش لا تؤشر آه أن إيران متورطة بشكل مباشر. فإيران تملك من القدرات من إن من حيث المدى أو النوعية أن تجعل الضربة أكثر فعالية، وهي آه بالواقع ليست ملزمة. بالاشتراك المباشر، ما دام ان هناك قوة تنسق مع ايران في المجالين العسكري والسياسي، وباستطاعتها القيام بهذه المهمة دون تورط ايران بشكل مباشر، وحتى ان حزب الله لديه اسلحة فتاكة قادرة على تدمير هذه المنصة ان بواسطة صواريخ بر او المسيرات الانتحارية او بالصواريخ البالستية الدقيقه وإيران منذ اليوم الأول تعلن أنها لا تريد توسيع الحرب هكذا طبعا المعلومات المتداوله عن وزير الخارجيه الإيراني ولا تريد تحويلها إلى حرب إقليميه ربما هذه الرسالة هي رسالة تحذيرية وبالتالي لم تتبنى إرادة العملية إنما ما تبناه هو المقاومة العراقية
0: ومن أين تم استهداف منصة الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط وما هي نوعية السلاح المستخدم؟
2: أن استهداف حق الكريش من المقاومة العراقية تشكل مفاجأة تكتية كون أمريكا والعدو الإسرائيلي يتوقع أن تضرب كريش من المقاومة في لبنان التي هي مقيدة حاليا بقواعد الاشتباك المتعارف عليها بالطبع أن الأسلحة المتوفرة لكل المقاومات إن كان في العراق أو في لبنان أو في الشام أو في أمن لكل هذه المقاومات على الساحة اليوم يمكن أن تكون قادرة إلى الوصول إلى كريش وغيرها ولكن الاسلحه الافضل الفتاكه لهكذا عمليه هي بضربها بسلاح بر بحر صواريخ التي ضربت مثلا سعر في عام 2006 ولكن اعتقد ان تلك المعركه الكبرى الذي سيظهر في هذا السلاح لم يحن وقتها بعد إنما نستطيع أن نقول أنه إنذار واضح وعلني لأمريكا وأسرائيل من قبل المقاومة وبأن هذه المقاومة قادرة على تخطي حواجز قيود الاشتباك وبالتالي هي مقاومة واحدة على امتداد الساحة وهل
0: عرف من أين تم استهداف منصة الغاز الإسرائيلية؟
2: أما من حيث من أين فالمنطقة واسعة جدا وأعتقد بأن العملية هي عملية طائرة مسيره انطلقت إما من غرب العراق أو من شرق الشام هذه الطائرة التي استهدفت منصة الغاز في كريش قد يكون هناك مسائل أخرى قد تكون يعني الأردن جزء من مشروع غير معلن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سيادة
0: العميد سبق أن أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية دولية لحماية السفن في البحر الأحمر هل سيكون هناك تحالف آخر لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط بعد الهجوم الأخير طبعا على منصة الغاز الإسرائيلية
2: لقد شكلت الولايات المتحدة والغرب تحالفاً لضمان مرور السفن عبر البحر الاحمر، عمليا لم تستطع الولايات المتحده وهذا التحالف ان يستحوذ على غطاء عربي على الاقل علني، حتى من الدول المطبعه باستثناء البحرين، ونحن نعرف وكلنا يعرف ان لا تشكل البحرين يعني وزنا مهما في هذا التحالف، اما بموضوع تشكيل تحالف للبحر ست فهو بالواقع بالواقع مشكل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية نحن نعرف أن هناك الأسطول السادس وسفن بريطانية وفرنسية وألمانية وإيطالية إلى آخره ولكن لن تستطيع أيضا أن تضم إليه أي من الدول العربية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط بشكل مباشر لكن هذا التحالف لن يزيد للقدره وهي بالطبع فائده هذه القدره فائده في البحر الابيض المتوسط ولا من الناحيه السياسيه انما يعني نقول ان له نتائج على الولايات المتحده ليست ايجابيه سيجعل الولايات المتحده اكثر انكشافا لتغطيتها تدمير غزه واباده شعبها نعم الولايات المتحده يعني ستحاول حمايه ممر او طريقه التوابل من الهند التي تبدأ بالهند وطبعا تنتهي في أوروبا آه لكن هذه الطريق آه عمليا قد سقطت بفعل المقاومة اليمنية إن الأيام القادمة ستظهر أن هذه المسألة مسألة درب كريش هي رسالة وإنظار للعدو الأسرائيلي بأننا قادرون على إصابته
0: فصائل المقاومة في كل مواقعها الآن تمتلك كل الوسائل التكنولوجية العسكرية التي تجعلها قادرة على استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة سيادة العميد هل ستمتد الحرب إلى جبهات أخرى أم ستتم موافقات بالشروط الإيرانية؟
2: إسرائيل مطوقة بحزام ناري أو بحزام من نار بدءا من العراق مرورا بالشام إلى لبنان إلى فلسطين وإلى اليمن والبحر الأحمر وبالتالي كل هذه المقاومات ومن أي منطقة هي قادرة على إيصال ما هو مطلوب عسكريا إلى أي هدف داخل كيان العدو خاصة يعني سلاح, سلاح الطائرات المسيرة التي تمتلكها هذه القوة والتي يعتبر الآن هو السلاح الأمضى في المعركة الحديثة
0: الخبير العسكري العميد وليد زيتوني كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى إيران حيث صرح الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المتوسط حال استمرار الحرب على غزة قال مساعد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي إن استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط وأشار إلى أن البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني أهلا بك دكتور صالح وأبدأ معك من تلويحات الحرس الثوري الإيراني بإغلاق البحر الأبيض المتوسط في حال استمرت الحرب على غزة هل يرتبط هذا التهديد بما تقوم به جماعة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر؟
3: ليس هناك أي تهديد وليس هناك أي وعيد أنه مجرد يعني تحذير بانه اذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن يعني خاصه استمرار العدوان على فلسطين فانه لا يمكن التكهن والتنبؤ بما ستؤول اليه الامور وهذا لا يخرج عن سياسه ايران والموقف الإيراني من العدوان الإسرائيلي تجاه غزة يعني إيران منذ اليوم الأول أعلنت أنها تحذر وقلقة للغاية من اتساع دائرة الصراع وأن هذا العدوان لا يقف عند حد غزة وإنما يمكن أن يطال ويتسع إلى مناطق أخرى لم يكن احد يتوقع ولا يتصور انه سوف تبدا المقاومه الاسلاميه في العراق بتوجيه ضربات لاسرائيل او حتى للقوات الامريكيه سواء في العراق او في سوريا وكذلك الحال ما اعلنت عنه من أنها استهدفت إيلات، وكذلك قيل أنها استهدفت حقل كاريش. كذلك الحال بالنسبة إلى حركة أنصار الله في اليمن. من كان يتوقع أن اليمنيين يقدمون على إغلاق باب المندب بوجه السفن الإسرائيلية أو التي تحمل؟ بضائع وأسلحة وذخائر لإسرائيل ما كان أحد يتوقع ذلك ولكن هذا هو نتيجة الصراع ونتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لذلك فيما يتعلق بما تفضلتم به بأنه إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط أو انتقال الصراع إلى ذلك او تلك المنطقه. انا اعتقد انه هذا ايضا يدخل في سياق السياسه الايرانيه والموقف الايراني وهو التحذير من ان هذا الصراع لن ينحصر بغزه وانما يمكن ان يتمدد. نحن نسمع الولايات المتحده تقول أنها لا تريد انتقال الصراع إلى مناطق أخرى ولكن هي عمليا مشاركة في استمرار هذا الصراع وتمدد هذا الصراع من خلال استخدام الفيديو من خلال تزويد إسرائيل بكل ما تريد من الأسلحة
0: وهل إيران برأيك تمتلك هذه القدرة التكنولوجية العسكرية البحرية لتتبنى مثل هذه المواقف التنافسية الدفاعية القوية في البحار؟
3: طبعا قدرات إيران العسكرية قدرات واسعة وقدرات كبيرة وهي في تطور دائم يعني إيران تعلم أن أعدائها كثر تعلم أنها مستهدفة من قبل اسرائيل مستهدفه من قبل الولايات المتحده الامريكيه لذلك مضطره الى تنويع قدراتها العسكريه تعد نفسها لاسوا الحالات تعد نفسها لعدوان ربما متعدد الاطراف اذا كانت اي حرب تفرض عليها فانها لا لا, لا تنهزم من هذه الحرب وأنما سوف تدافع بكل ما أوتيت من قوة ومن الطبيعي أنها وصلت إلى مستويات عليا في قدراتها العسكرية ولكن في نفس الوقت فإنها لا تريد خوض أي حرب في نفس الوقت لا تدعو إلى أي حرب بل على العكس من ذلك غالبا ما تسعى إلى إخماد النيران التي تشعلها الولايات المتحدة أو التي تشعلها إسرائيل. من هنا يمكن القول أنه إيران تدعو إلى السلام ترفض الحرب ولكن في نفس الوقت أنها مستعدة للمواجهة والمقاومة.
0: عندما تغلق ايران المضائق والممرات البحريه هل هذا مساهمه في الدفاع عن الفلسطينيين؟
3: استراتيجيه ايران وسياسه ايران الدفاعيه هي دفاعيه بحته للغايه يعني ليست هجوميه واذا لم يكن هناك اي طرف يعتدي على ايران سواء اعتداء مباشر او غير مباشر فان ايران لن تقدم على اي خطوة للرد على هذا الاعتداء او للرد على هذه السياسة بالتالي الامر يتوقف على الطرف الاخر الطرف الاخر اذا وجه ضربه اذا وجه اعتداء على ايران من الطبيعي ان ايران سوف ترد والرد ربما يفوق الضربة التي تتلقاها إيران وكما تتفضل أنه إغلاق المضائق والممرات البحرية نعم إيران ربما تلجأ إلى ذلك للأسف الشديد أن الطرف الآخر عندما أعلن عن تشكيل الائتلاف البحري تناقلت وسائل الإعلام أن أحد أهداف هذا الائتلاف هو إيران إنهم يريدون استهداف إيران من خلال هذا التحالف بالتالي إيران ردت على مثل هذه التصريحات بما سمعناه من أطراف إيرانية
0: دكتور صالح يعني هناك وسائل إعلام تريد أن تؤكد على إدانة إيران واتهامها بتهديد الملاحة الدولية وضرب المصالح البحرية للدول وتتساءل لماذا هذا التصعيد الإيراني في هذا الوقت؟
3: إيران لم تهدد أحداً لم تقوم بأي حركة يمكن أن يفهم منها تهديد لأحد الأمر كله ينحصر فيما يتعلق بالقوات اليمنية وخاصة حركة أنصار الله وهذا والذي تفعله حركة أنصار الله هو رد فعل على العدوان الإسرائيلي إيران لم تهدد أحدا وما يجري حاليا هو استهداف السفن الإسرائيلية واستهداف السفن التي تنقل البضائع وربما الاسلحه الى اسرائيل وحسب رؤيه حركه انصار الله والقوات اليمنية ان هذا عامل يمكن ان ان يتم استخدامه في الضغط على اسرائيل لتوقف عدوانها على غزه. بالتالي اذا كانت هناك تهديدات فان التهديدات لم تصدر من ايران وانما صدرت القوات اليمنيه تعتقد القوات اليمنيه ان هذا سبيل يمكن ان تواجه فيه الحرب والدفاع عن المظلومين في في فلسطين وليس تطويل امد الحرب ولا اتساع رقعه الحرب. بالتالي الطرف الاخر اذا اراد ان تتوقف هذه هذا التصعيد عليه ان يوقفها حتى لا نشهد كوارث اخرى في المنطقه هذا هو الموقف الايراني الصريح وما تم نقله عن القيادي في حرس الثوره محمد رضا نقدي فانه يصف في هذا الاطار يصف في اطار السياسه الايرانيه انه ان لم توقف الحرب فانها سوف تتسع الى مناطق اخرى. هذا هو الموقف الايراني الصريح من هذا العدوان
0: الخبير بالشان الايراني الدكتور صالح القزويني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه، كنت معكم انا محمد جمعاء، شكرا لكم.